0: was wir selber tun dürfen. Wisst ihr, was sehr oft passiert ist in unserem Alltag, wenn wir so ab und zu zurückschauen, denken, Mann, jetzt habe ich so viel zu tun, so viel Arbeit, so viel hin und her, habe gar keine Zeit gehabt, etwas für den Herrn zu tun. Kommt dir das bekannt vor? Keine Zeit für den Herrn. Man verliert sich so schnell in dem Alltag, man hat ja Arbeit, man hat acht Stunden im Geschäft, ein, zwei Stunden unterwegs, je nachdem, dann kommt die Familie, schlafen sollte man auch. Wisst ihr, unser größtes Problem besteht darin, dass wir uns manchmal daran gewöhnt haben zu sortieren. Das ist Arbeit, das ist Familie, das ist Privat. Wisst ihr, Paulus sagt einen bemerkenswerten Satz, sagt er, wenn ich lebe, dann lebe ich dem Herrn. Amen bei der Arbeit sollten wir auch leben, oder? Wäre zumindest nicht schlecht, wenn wir einigermaßen lebhaft bei der Arbeit wären. Auch daheim, es ist Leben. Und Paulus sagt einfach, was ich lebe, wie ich lebe, wo ich lebe, mit meinen Worten gesagt, all das lebe ich dem Herrn. Alles. Nicht nur die fünf Minuten morgens beim Bibellesen und die zehn Minuten zwischendurch, sondern wenn, dann ganz. Ich habe euch heute nur zwei Bibelstellen, ganz entspannt. Ne? Matthäus 25, Vers 40, macht das an. Matthäus 25, Vers 40. Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich stelle fest, dass wir Christen dazu neigen, immer wenn man diesen Vers lest, dann vergleichen wir uns mit den Geringsten und hoffen, dass man uns was tut. Wir sind gern der passive Teil, der etwas empfängt, denn wir fühlen uns ja gering Ja, und ich habe ja nichts zu sagen und ich bin ja unbedeutend und ich kann ja nicht so viel. Wisst ihr, diese Minderwertigkeitsleier, die kennen wir auswendig. Jesus spricht hier aber von den Aktiven, sagt, was du tust. Er hat nicht gesagt, was du empfängst. Schmeiß das mal über Bord. Sagt, der Herr hat mir Dinge gegeben und ich kann sie tun. Jesus sagt hier, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus hat jetzt nicht gesagt... Wenn es was Gutes, was Heiliges ist, wenn es was Besonderes ist, wenn es was Wertvolles ist, nichts. Er sagte da alles. Die zweite Bibelstelle, Matthäus 10, Verse 40 bis 42. Matthäus 10, die Verse 40 bis 42. Vers 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Ich möchte heute eigentlich gar nicht so viel predigen. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen ermutigen, weil ich mir wünsche, dass wir eine gewisse Kultur entwickeln in der Gemeinde, eine Kultur der Wertschätzung, eine Kultur der Anerkennung. Und die ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt hier, was du einem getan hast, im geringsten, hast du mir getan. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn... Man so draußen an der Straße am Obdachlosen vorbeigeht, wir haben immer eine Erklärung, warum wir nichts geben. Er versäuft ja sowieso, soll zum Amt gehen, soll arbeiten gehen, kann alles seine Berechtigung haben. Aber wisst ihr, aus biblischer Sicht heraus raus sagt die Bibel nirgends, sagt, gib dem Armen nur dann, wenn du glaubst, dass er unschuldig arm geworden ist. Oder? Also ich habe es nicht gefunden. Der Segen liegt nicht darauf, ob ich jemandem gebe, weil er es verdient hat. Der Segen liegt auf dem Geben. Der Rest ist Gottes Sache. Amen. Ich sage jetzt mal ganz provokant etwas. Der Umgang mit Fremden im Lande ist nicht davon abhängig, ob sie brav sind oder nicht. Ist zwar herausfordernd, aber es ist so. Wisst ihr, was Josef zu seinen Brüdern sagte? Er sagte, ihr habt es böse gemeint. Oder? Er sagt ganz direkt, ihr habt es böse gemeint. Mit meinen Wort gesagt, ihr wart hinterhältig, ihr wart grausam, ihr wolltet mich umbringen. Aber Gott hatte alles im Plan. Oder? Ja. Gott hat es gebraucht, Gott hat es gelenkt und Gott hat mich hierher gebracht, sagt Josef. Wisst ihr, dieses Hinterfragen, warum, wieso, weshalb hat das verdient, hat das nicht verdient, welche Absicht er kommt, klingt vielleicht hart, zeigt aber unseren Mangel an Vertrauen in Gott. Wenn Gott sagt, handle so, dann übernimmt Gott die Verantwortung für das, was daraus kommt. Vertraust du deinem Gott? Ja, Herr, ja, ich vertraue dir schon, dass es gesegnet ist, wenn er es verdient hat, aber wenn er selber schuld ist, wenn er falsche Absichten hat, und das, ist nicht meine Sache. Wisst ihr, ich will jetzt nicht sagen, wie er damit umgeht. Ich möchte uns nur ein bisschen den Blick auf etwas anderes öffnen. Wisst ihr, wir denken manchmal, wir geben jemand etwas, weil er es verdient hat. Klar, wenn jemand unschuldig in Not geraten ist und wenn jemand selber missgebaut hat, Fakt ist, die Not ist die gleiche. Und Gott sagt, wenn du gibst, wenn du hilfst, werde ich dich segnen. Unabhängig davon, was der Empfänger damit macht. Amen. Nirgends in der Bibel ist der Segen abhängig davon gemacht, ob der Empfänger es richtig verwendet. Nirgends. Gott steht dazu und sagt, wenn du gibst, werde ich dich segnen. Amen. Aus. Und alles andere überlass dem Herrn. Aber ich will gar nicht los über das Thema reden. Kommen wir zurück zu den geringsten Dingen. Wisst ihr, du, wenn wir so das Gefühl haben im Alltag, ich habe für den Herrn nichts getan, dann haben wir den Blick verloren für das, was für den Herrn eigentlich zählt. Die geringen Dinge im Alltag. Wenn du deine Kinder daheim versorgst, die ein Geschenk Gottes sind, auch wenn sie sich manchmal nicht so benehmen, aber sie sind ein Geschenk. Wenn du sie versorgst, dann tust du es für den Herrn. Amen. Vertraust du, dass es ein Werk für den Herrn ist? Und Gott wird dich segnen. Wenn du ein Lob aussprichst an jemanden, der was getan hat, dann tust du es wie für den Herrn. Wenn du jemandem Anerkennung gibst, gibst du es wieder für den Herrn. Jesus sagt hier, wenn du einen Propheten, und anders der Propheten wenn du einen Gerechten aufnimmst, weil er ein Gerechter ist, wirst du Lohn empfangen. Wie unterscheidet man Gerechte und Ungerechte? ist ganz einfach. Wenn du Christ bist, bist du gerecht. Wenn du nicht Christ bist, bist du ungerecht. Das sagt die Bibel. Klar, wir haben manchmal eine andere Definition. Er müsste schon unserer Vorstellung von Gerechtigkeit entsprechen in seinem Handeln und seinem Reden und so weiter. Die Bibel macht diesen Unterschied nicht. Die sagt einfach, wenn du einen Gerechten aufnimmst, weil er ein Gerechter ist. Er hat, sie hat nicht gesagt, wenn du einen Gerechten aufnimmst, weil er alles richtig macht. Nein. Um seiner Stellung wegen, die er vor Gott hat, wenn du ihn so um seiner Stellung wegen aufnimmst, wirst du einen Lohn bekommen. Kommen wir mal zu unserem aktuellen Stand. Weißt du, sagt ihr? Wenn du einem Kinderdienstmitarbeiter was Gutes tust, wirst du Lohn empfangen. Ich meine, das Beste, was du ihm tun kannst, ist einfach mitarbeiten und ihm helfen, ist klar. Aber jede Anerkennung, jede Geste, jedes Lob ist eine Ermutigung ist für den Herrn. Dinge, die man nicht sieht. Wir loben gerne die, die vorne stehen, die sieht man. Die, die man nicht sieht, glaubt glauben sie, die wichtigen. Tontechniker fallen immer dann auf, wenn es nicht funktioniert. Ne? Wenn es funktioniert, vergisst man sie einfach. Wir lieben euch. Applaus Mit anderen Worten, wenn du im Tontechniker was Gutes tust, ist es eine Sache für den Herrn. Unabhängig davon, ob er es jetzt gerade gut gemacht hat oder nicht. Ne? Ob es gerade aufwendig ist. es einfach. Also Tontechniker, falls ihr in Zukunft viel Pralinen kriegt, ja, denkt ans Teilen. <lacht> Also nicht mit mir, ja. Ich meinte im Kinderdienst. Wisst <lacht> ihr, wir denken oft, wenn ich für den Herrn etwas tue, dann muss es ein überaus großer geistlicher Dienst sein. Dabei sieht Gott viel mehr auf die vielen kleinen Dinge füreinander. Er sagt, wenn du einen Becher Wasser gibst. Eine Kleinigkeit. Wenn du merkst, da ist ein Mitarbeiter, dem fällt es gerade schwer und du greifst nur die Arme. Die Kleinigkeiten sind das, was Gott sieht und sagt, das hast du für mich gemacht. Nicht, weil er jenes verdient hat, nein. Einfach um der Tatsache willen, es ist einer meiner Kinder. Und das Schöne ist, ich sage es immer wieder, Gott macht das nicht davon abhängig, ob dieses Kind richtig handelt oder falsch handelt, ob es richtig denkt oder anders denkt oder ob er eine Meinung hat, die vielleicht ganz quer ist. Vollkommen unabhängig davon. Wenn du jemandem 10 Euro gibst, weil er Hunger hat und anstatt sich was zu essen zu kaufen, macht er irgendeinen anderen Blödsinn damit. Glaubst du, dass damit dein Segen weg ist? Unsere menschliche Logik sagt, das war nicht sinnvoll. Die biblische Logik sagt, den Segen kriegst du trotzdem. Und was er damit gemacht hat, das wird Gott mit ihm schon klären. Ich möchte uns einfach dazu ermutigen, im Alltag ganz neu zu sehen, was wir tun können. Wir denken manchmal, ja, ich kann es nicht so gut. Ich kann nicht so gut reden, ich kann nicht Musik machen, ich kann nicht singen. Wisst ihr, das ist Reich Gottes besteht nicht aus Reden, Singen und Musik machen. Reich Gottes besteht in all diesen kleinen Dingen. Die Bibel sagt, an der Liebe untereinander wird man erkennen. Jesus sagt, an der Liebe werden sie erkennen, an der Einheit, dass du mich gesandt hast. Und das zeigt sich natürlich, wenn wir eins im Singen sind, ist schon mal gut, super. Aber die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, zeigt es. Ein kleines Lob, ein kleines Dankeschön. Ein Glas Wasser, fast du, falls mal die Technik spinnt und du guckst nach hinten und siehst, da rauchen die Köpfe. Also steht nicht alle auf einmal auf, aber wenn du ein Glas Wasser bringen würdest, bildlich gesprochen, eine kleine Anerkennung reicht vollkommen. Und Gott sagt, das hast du für mich getan. Als Jesus da saß beim Tisch, da kommt eine Frau und salbt ihn mit dem Öl. Die einen haben sich aufgeregt, was für eine Verschwendung. Der andere dachte sich, Mann, oh Mann, wenn Jesus Prophet wäre, hätte er gewusst, was für eine Frau das ist. Sie hatten alle möglichen Gedanken. Wisst ihr, aber Jesus sagte, sie hat es für mich gemacht. Und so oft man darüber reden wird, und er hatte Recht, jeder, der die Bibel liest, liest die Geschichte einer Frau die die Füße Jesu gesalbt hat und seine Füße getrocknet hat mit ihren Haaren. Welchen Sinn hatte das Ganze? Menschlich gesprochen. Welch einen Sinn hat es? Eine Stunde später hat Jesus seine Sandalen angezogen, ist rausgegangen und der Staub hat das ganze Öl bedeckt und der Geruch war ziemlich schnell wieder weg. Sinnvoll? Menschlich gesehen war das nicht. Da hattet ihr schon recht zu sagen, was für eine Verschwendung, wenn wir menschlich sehen. Fakt ist aber, das ist das Geniale daran, Gott beurteilt uns nicht in erster Linie nach dem, was menschlich gesehen sinnvoll ist. Er umgeht, er sagt, für die Welt ist es eine Torheit, für uns aber eine Kraft Gottes. Wir brauchen ganz neu die Erkenntnis, was ist für Gott wichtig. Wir neigen dazu immer das, was wir für richtig und gut halten, zum Willen Gottes zu erklären. Aber Gott hat eine ganz andere Sicht darauf. Nicht das, was wir für richtig und gut sehen, ist Gottes Wille, sondern das, was er für richtig hält, sollte zu unserem Willen werden. Und er sieht diese kleinen Dinge die kleine Anerkennung, die, die Ermutigung, weil eben jemand von Gott dazu berufen ist. Eine kleine Ermutigung an den Hauskreisleiter, einfach so zwischendurch. Nicht mal zum Geburtstag, einfach so. Nicht, weil er es besonders gut macht. Auch nicht als Trost, weil das letzte Mal alles schief gegangen ist. Nein, so ganz unabhängig, ich wünsche mir, dass wir immer mehr in unserem Alltag eine Kultur entwickeln und sagen, einfach des Willen, weil du Hauskreisleiter bist, deshalb mache ich dir einfach was Gutes. Einfach deshalb, weil du Mitarbeiter im Kinderdienst bist, deshalb mache ich dir was Gutes. Einfach, weil du Technik immer wieder machst, ich mache dir einfach was Gutes. Einfach so oder einfach so, weil du ein gerechter Gottes bist, du bist nämlich Kind Gottes. Und einfach so, weil ich dir was Gutes mache, weiß ich, dass ich es für den Herrn gemacht habe. Wir feiern Abendmahl und erinnern uns daran, dass wir der Leib Jesus sind. Amen. Jeder Einzelne von uns. Wir sind der Leib Jesu. Also, wenn du den Leib Jesu salben willst, gieß ein bisschen Öl über deinen Nachbarn. Bildlich gesprochen. Ich hoffe, niemand hat jetzt eine Ölflasche dabei, von der Peter gesprochen hat. Unser großes Problem ist, dass wir manchmal denken, wir müssen hochgeistliche Dinge tun und wir möchten so gerne Großes bewirken. Und wir vergessen, dass wir eigentlich ja im Alltag, in jeder Situation, wo wir irgendeiner Not begegnen, wo wir einem Menschen begegnen, wo wir unseren Brüdern und Schwestern begegnen, in jeder Situation stehen wir da und können dem Herrn dienen. Mit den kleinen Dingen, dazu müssen wir noch nicht mal geistliche Worte sprechen. Verzeiht mir, wenn ich so übertreibe, aber wenn du einem Bedürftigen Geld gibst, musst du nicht unbedingt sagen, ich tue das jetzt im Namen Jesu und weil ich es tue, wird es gesegnet werden. Glaub mir, der Segen hängt davon gar nicht ab. Die Bibel sagt einfach, weil er es ist. Warum tue ich es? Weil Gott es gesagt hat. Und Gott steht zu seinem Wort. Wisst ihr, diese kleinen Dinge, die wir tun, zeigen unser Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und wenn ich denke, Gott sieht die kleinen Dinge nicht, welches Vertrauen habe ich in Gott? Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu, wo Gott dich alleine sieht. Traust du zu, dass Gott einen Weg findet, deine Not zu lösen? Ich sage es immer wieder, manchmal beten wir gerne laut in der Gemeinde, damit nicht nur Gott es hört, sondern auch unsere Mitchristen hören, dass ich eine Not habe. Das ist nicht Vertrauen in Gott. Vertrauen ist zu beten und zu wissen, Gott wird antworten. Vertrauen ist hinzugehen und zu sagen, meinem Nächsten einfach was Gutes zu tun, ohne dass irgendjemand was weiß. Spielt keine Rolle, Gott weiß es. Den Nächsten zu ermutigen, einfach so, ohne dass ich dafür irgendwelche Anerkennung kriege oder sonst was, einfach um der Tatsache willen, dass es mein Nächster ist. Gott weiß es. Und wisst ihr, wir sind ja im Alltag, in der Woche, sei es im Geschäft, sei es unterwegs, in der Gemeinde, im Gebetskreis, wo auch immer, auch in der Familie. Wir sind ja mit Kindern Gottes zusammen, immer wieder. Fangen wir da doch einfach an zu sagen, lass uns einfach. Gutes tun. Einfach so. Weil wir es für Gott tun. Sind wir ganz ehrlich, wenn Jesus herkommen würde, würde er bei dir anrufen und sagen, hör zu, ich komme morgen vorbei. Persönlich. Fünf-Gänge-Menü. Wohnung frisch geputzt. Oder? Wenn es daheim nicht ging, dann drei Sterne Hotel irgendwo gebucht, spielt keine Rolle. Jesus kommt. Wenn dein Ehepartner nach Hause kommt, ist auch Christ. <lacht> ich gehe jetzt davon aus, dass wenn er Christ ist und nach Hause kommt. Klingt vielleicht ein bisschen provozierend, aber weißt du, in dem Moment, wo er nach Hause kommt, kommt ein Teil von Jesus. Oder? Hm, Nichts, fünf Gänge, Eingang, Menü reicht vollkommen. Und was jetzt nicht gegessen wird, bleibt für morgen übrig, kein Problem. Es ist vielleicht etwas übertrieben, wisst ihr, aber prüfen wir es auch selber unsere Herzenshaltung. Wie schnell machen wir Unterschiede? Jesus fordert uns dazu heraus, genau das im Alltag nicht zu tun, keine Unterschiede zu machen. Spielt keine Rolle, wer es ist, wo es ist, wer, warum es ist. Lass uns anfangen, einander ermutigen, einander stärken, einander eine Anerkennung zu geben. Denn das sind die Dinge, die wir im Alltag jeden Tag für den Herrn tun. Wenn du deine Arbeit machst am Arbeitsplatz, mach sie so, als wenn Jesus der Kunde wäre. Mach es einfach so. Weißt du, wenn du im Auto unterwegs bist in der Stadt und die anderen fahren komisch, glaub mir, nur weil bei dir Lobpreismusik läuft, ist es nicht damit automatisch ein Heiliger Zorn, den du kriegst. Amen. Unsere Heiligkeit zeigt sich nicht in der Musik, die wir laufen lassen, sondern in unserem Verhalten, unserem Benehmen, unserem Denken. Natürlich, wir sind Menschen, wir reagieren menschlich. Aber selbst beim Autofahren kannst du Gott dienen. Amen. Segnet. Ich meine, dein Nachbar im anderen Auto, der hört nicht, ob du jetzt segnest oder schimpfst. Es macht für den keinen Unterschied. Sieht einfach komisch aus, wenn du in dem Moment redest. Gott sei Dank, heutzutage glauben alle, du telefonierst. Ne? <lacht> Ganz anständig mit Freisprecheinrichtungen. Ne? Die kam kein Unterschied, ob du jetzt betest oder singst oder redest. Aber Gott weiß den Unterschied. Amen. Gott kennt dein Herz, Gott gehört dein Reden. Gott weiß, was du meinst, was du sagst. Wir dienen Gott in jedem Bereich unseres Lebens. Wenn wir einander dienen, dienen wir Jesus. Wir dienen seinem Leib. Wenn wir einander ermutigen, segnen und ich möchte uns wirklich dazu ermutigen, nicht nur kurz vor Weihnachten, allgemein das ganze Jahr über. Wenn Gott dir einen Menschen aufs Herz legt, wo du denkst, Mann, den segne ich einfach. Das muss nichts Großes sein. Ein kleines Wort, ein kleiner Anruf, ein kleines Dankeschön, irgendwas, einfach so. Weil er ein Gerechter ist. Nur deshalb, weil er ein Kind Gottes ist, deshalb segne ich ihn einfach. Und damit dienst du dem Herrn. Damit segnest du den Herrn. Und die Bibel sagt, du wirst den Lohn bekommen. Also stell dir vor, willst du den Lohn eines Technikers haben, dann segne die Techniker. Tu ihnen was Gutes, obwohl du keine Ahnung von Technik hast, kannst du bekommen. Du hilfst einem Propheten und nimmst ihn auf und verköstigst ihn, nur weil er Prophet ist und du bekommst den Lohn eines Propheten, obwohl du noch nie in deinem Leben ein prophetisches Wort gesprochen hast. Musst du auch nicht, manchmal ist auch gut so. Einfach dadurch, dass du weitergibst. Wisst ihr, Tatsache ist, je mehr wir die ehren und schätzen, die uns dienen, egal in welcher Form, desto mehr offenbart sich das, was Gott in uns hineingelegt hat. Gott will seine Gemeinde bauen und er gebraucht uns dazu, jeden Einzelnen. Ich wünsche mir einfach, dass wir einfach ins Herzes aufnehmen, das erkennen, die Kleinigkeiten im Alltag, im Miteinander, im Hauskreis. Das ist das was uns stärkt und prägt. Das letzte Mal schon gesagt, wie sie beim Essen, die Gottesdienste am Wochenende das sind ermutigend und stärkend. Aber wenn das alles ist, was wir im geistlichen Leben haben, dann werden wir geistlich verhungern. Und es spielt keine Rolle, wie gut eine Predigt ist, wie gut der Lobpreis ist, spielt keine Rolle. Wir brauchen das Alltag. Paulus sagt, ich lebe für den Herrn. Nun, in der einen Gemeinde hat er gepredigt, in der anderen Gemeinde heißt es, da saß er saß da und hat Zelte gemacht, hat genäht. War jetzt sein Zeltmacherei verlorene Zeit? War das jetzt ungeistlicher Dienst? Nein. Er erwähnt das immer wieder und sagt, zur Gemeinde als Beispiel, ich, dachte, ich habe euch ein Beispiel gegeben, selbst in diesen Dingen ein Beispiel gegeben, tut es, geht arbeitet, sorgt für einen Unterhalt und dass ihr genug habt, dass ihr weitergeben könnt. Auch das ist ein Dienst für den Herrn. Mag sein, du hast einen Chef, der vielleicht jetzt nicht unbedingt dich an den Herrn erinnert. Kann vorkommen in der Welt. Aber es spielt keine Rolle. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, ob derjenige, der etwas empfängt, richtig handelt oder nicht. Es geht um die Einstellung und das Handeln, das wir machen. Das sieht Gott. Wir denken ja alle immer, dass wir im Recht sind. Oder? Es sind immer die anderen, die etwas komisch dicken. Fakt ist, ich glaube, eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, wenn wir erkennen, wie oft wir selber daneben gelegen sind. Aber es geht jetzt nicht darum, sich zu hinterfragen und sonst was. Es geht einfach mehr darum, dass wir erkennen, jede Kleinigkeit, die wir tun, ist ein Dienst im Reich Gottes und Gott gebraucht es, wenn wir ihm vertrauen. Und es gibt so viele Dinge in der Gemeinde, die wir tun können. Ich habe vorhin gesagt, da gibt es einen Kinderdienst, wo du mit Kindern arbeiten kannst, legst den Kindern Samen Herz hinein. Und es gibt eine Phase, wo die Kinder sich benehmen, als ob sie nie was gelernt haben. Kommt alles vor. Vertraue dir, Gott hat seins getan. Da gibt es Technik. Wisst ihr, da gibt es eine Küche. Wir werden morgen übrigens unsere Silvia segnen. Da ist sie. in der Küche zu dienen. Ist eine Sache für den Herrn. Spüle das Geschirr so, als ob Jesus am nächsten Tag daraus essen wird. Unser Bistro. Eine Sache für den Herrn. Der Hilfsdienst. Sachen, die man nicht sieht. Wenn dann hier wochentags immer wieder gepackt wird, wenn es weggefahren wird. Ich war gestern mit meinem Sohn in Elmendingen draußen, wir mussten ein paar Sachen abladen. Also ich weiß, vor drei Wochen ungefähr, als die Lebensmittelpakete geladen wurden, war das Lager in Elmendingen so ziemlich leer. Als wir jetzt ankamen, haben wir erstmal eine Stelle suchen müssen, wo wir überhaupt unsere Sachen noch hinstellen können. Das ist nicht einfach so von alleine reingefallen ins Lager. Da steht eine komplette Lkw-Ladung inzwischen wieder drin. Das sind... Männer und Frauen gewesen, die tagsüber in aller Stelle, wo niemand es sieht, es reingeschleppt haben, es verpacken, es sortieren, es vorbereiten, es rausgeht. Für uns vollkommen ja, sag mal, nutzlos. Außer dass wir das gute Gewissen haben, dass wir unsere alten Klamotten nicht wegschmeißen müssen, weil sie nicht mehr passen, aus verschiedenen Gründen. Äh, hauptsächlich wegen der Mode, weil die ja gewechselt hat oder so. Ne? Für uns unbedeutend fast. Aber da in bedürftigen Ländern, da laufen ganze Familien nur mit Klamotten rum, die wir gebracht haben, weil sie sonst nichts hätten. Und selbst wenn man nie ein Danke hört, das ist so der nächste Punkt, wo ich sagen muss: selbst wenn der Empfänger dir noch nicht einmal Danke sagt, stell dir vor, du hast jemanden, Anerkennung gegeben, hast die besten Worte gewählt, die du finden konntest, hast zwei Tage überlegt, wie du es ihm sagst, damit es richtig gut klingt, dann sagst du ihm dein Lob und derjenige nickt und sagt noch nicht mal Danke. Menschlich gesehen würde er sagen, na ja, in Zukunft werde ich jemand anders loben. Oder? Können wir die Größe aufbringen zu sagen, selbst wenn er mir nicht mal Danke sagt, ich kriege mein Lob mehr ja vom Herrn, nicht vom Menschen. Oder? Wir neigen dazu immer, gewisse Reaktionen zu erwarten. Aber wenn die Bibel vom Geben nimmt, vom Segnen, vom Unterstützen, spricht sie nie davon, tu es, wenn du die entsprechende Reaktion bekommst. Es ist gut, Danke zu sagen. Also, wie bei kleinen Kindern lernen, ne? sag Danke. Es ist gut, es ist anständig. Aber der Segen Gottes ist nicht davon abhängig ob der Empfänger so reagiert, wie ich es erwarte. Das müssen wir manchmal lernen. Es geht nicht darum, dass wir einen Danke bekommen oder eine Anerkennung. Es geht darum, dass wir geben. Die kleinen Dinge. Was du dem geringsten getan hast, das hast du mir getan. möchte ich heute ein bisschen herausfordern. In der Hinsicht zu sagen, Herr, Herr, ich will anfangen. Ich will anfangen, dir in diesen kleinen Dingen zu dienen. In den unsichtbaren Dingen. Sei es durch Worte, durch Anerkennung, sei es aber auch durch gewisse Dienste, wo ich einfach übernehme, wo mich auch Zeit kosten. Ja, es gehört dazu. Vorgestern sprach mich der Mario an, der schafft daneben nebenan im Lager gerade, da werden die Weihnachtspäckchen gepackt, diese Geschenke der Hoffnung. Und sagt, die haben jetzt noch eine Woche vor sich, noch, glaube da 30.000 oder 40.000 Päckchen, die durch müssen. Hm. Ja, sie brauchen Helfer. Das heißt, wenn dir langweilig ist, gehst du auf die Seite, auf die Homepage von denen, kannst dich eintragen, hingehen, einfach ein paar Stunden helfen. Die Päckchen gehen irgendwo in die Welt hinaus, wo es kein Mensch sieht. Wisst ihr, was interessanter ist? Es kommen immer wieder Berichte von Leuten aus dem Ausland, die sagen, die verteilen die Geschenke, predigen das Evangelium und Menschen bekehren sich. Durch ein simples, kleines Geschenk für die Kinder. Es ist ein Segen. Gott gebraucht es. Vielleicht stehst du oben in der Küche und denkst, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder spülen und die sitzen da in dem Esszimmer und essen alle. Wenn du so siehst, wird es zu einer Last. Wenn du deinen Dienst machst und sagst, ja, Herr, danke, dass ich eine Möglichkeit schaffen kann, dass sie Gemeinschaft haben, weil in dieser Gemeinschaft wird gesegnet, wird erbaut, wird ermutigt und Gott gebraucht es. Wir müssen nicht immer wissen, was damit geschieht. Aber unsere Herzenseinstellung, die verändert uns. Und plötzlich werden wir feststellen, dass nicht mehr das, was wir so als heilig betrachten, der Dienst für den Herrn ist, sondern tatsächlich, wie Paulus sagt, alles, mein ganzes Leben, mein ganzes Leben wird plötzlich zu einem Dienst für den Herrn. Egal wo ich bin, egal was ich mache, ob ich jetzt gerade allein bin oder nicht, ob ich auf der Arbeit bin oder unterwegs bin, ich tue es für den Herrn. In jedem Bereich. Versorg deine Familie so, als ob sie direkt vom Herrn dir gegeben wurde. Wenn der Herr dir dann sagt, hör zu, in ein paar Monaten schaue ich vorbei und guck, was du mit meiner Familie gemacht hast. Mach deinen Dienst so wie für den Herrn, nicht für deinen Mitarbeiter. Wenn du im Hauskreis bist und einen Dienst übernommen hast, tu es einfach von ganzem Herzen für den Herrn. Und du wirst feststellen plötzlich, diese Unzufriedenheit in Bezug, weil ich kann viel zu wenig tun, wird verschwinden. Und du merkst, wie dein ganzes Leben plötzlich zu einem einzigen Dienst für den Herrn wird. Egal wo du bist, egal was du tust. Und der nächste Schritt Herrn zu gehen, wenn du siehst, was der Nächste tut, wenn du deinem Nächsten begegnest, denk immer dran, er ist ein Teil des Leibes Jesu. Segne ihn und du wirst Lohn empfangen. Segne ihn, egal in welcher Form. Ich wünsche mir, dass wir einfach viel mehr das Betrachten verdammt sehen. Nicht nur diejenigen sehen, die ihre Arbeit gut machen, sondern die, die uns vielleicht gar nicht auffallen die dir vielleicht gar nicht so sehen, die unserer Meinung nach vielleicht das auch besser machen könnten, das spielt alles keine Rolle. Tu es um der Tatsache willen, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie ein Teil des Leibes Jesus sind und du damit Gott dienst. Amen. Es ist gut. Und dann lass dich einfach gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Ist ja. Es ist eine ganz einfache Sache. Wenn du geistlich wachsen willst, musst du dienen. Geht nicht anders. Du kannst dir Wissen anhäufen, so viel du willst. Du wirst dadurch geistlich nicht wachsen. Wenn du geistlich wachsen willst, zunehmen willst, musst du anfangen zu dienen. Wenn du anfängst, den anderen zu dienen, wirst du auf Probleme stoßen, die du früher nie hattest. Und dann wirst du gefordert sein zu lernen. Wisst ihr, solange man sich nur um die eigene Welt dreht, ist ja alles logisch. Der eigenen Meinung nach. Erst, wenn man sich mit jemand anders auseinandersetzen muss. Jesus sagt einmal einen harten Satz. Sagt dann, wir sind Diener des Herrn. Das heißt, wenn du all deine Arbeit getan hast, dann geh mit der Einstellung zu sagen, ich bin unnützer Diener. Wieso sagt er sowas? Wisst ihr, wir neigen doch dazu, wenn wir alles gut gemacht haben, denken wir, okay, jetzt habe ich Lob verdient. Aber Jesus vergleicht es mit dem Knecht weißt du, wenn ein Knecht alles getan hat, dann setzt er sich abends sich hin und sagt, okay, jetzt lasse ich mich bedienen. Nee, wenn er alles erledigt hat, alles gemacht hat und dann wird er seinen Herrn bedienen. Und wenn sein Herr dann irgendwann schlafen geht, dann kann er sich um sich selbst kümmern. Wenn er noch den Rest aufgeräumt hat. Wir betrachten Diener manchmal so als sehr geistlich ist was Erhobenes und stellen eigentlich einen Diener in die Position eines Herrn. Aber Jesus sagt, nee, vergiss es doch einfach mal. Wir sind Diener des Herrn. Wir haben einen Gott über uns, einen Herrn über uns und dem dienen wir. Das größte Problem in Familien, in Gemeinden, in Beziehungen, egal wo, das größte Problem ist immer die Erwartung, was der andere tun soll für mich. Und daran wird immer wieder zerbrochen. Immer diese Erwartung, der muss so handeln, der muss so reagieren, der muss das tun, der muss das sehen. Und wo immer Erwartungen im Spiel sind, kommt die Enttäuschung, mit der Enttäuschung kommt der Streit. Die Bibel sagt uns, hör auf zu erwarten von Menschen. Deshalb sagt Jesus, sagt er, wenn du alles getan hast, dann sieh dich als unnützen Diener, dem nichts zusteht. Dann bist du frei von dem. Weil du weißt, ich habe es für den Herrn getan und Gott weiß es. Weil wir sonst jedes Mal über die gleiche Falle stolpern. Wir erwarten vom anderen etwas, wenn er nicht so reagiert, dann ist er unten durch. Und dann bin ich ja natürlich im Rechtsauer. Und dann habe ich ja meinen heiligen Zorn mit Lobpreismusik im Hintergrund. Ne? Ist vielleicht übertrieben gesagt, aber oft handeln wir genau aus dieser Haltung heraus. Und wir müssen genau davon frei werden. Diene ohne zu erwarten. Gib dich dem Herrn hin, ohne zu erwarten, dass Menschen das würdigen. Dass man es würdigt und anerkennt, ist die andere Seite. Es ist gut. Aber es zu erwarten, schadet uns. Diene ohne Bestätigung zu erwarten. Und tu diese kleinen Dinge, Tag für Tag im Alltag, egal wo du bist. Glaub mir, Gott wird dich segnen manchmal ist es besser, kleine Dinge zu tun und nicht aufzufallen, dafür in Frieden zu leben. Als große Dinge zu tun und alle gucken dir auf die Finger und wehe, du machst was falsch. Ist manchmal gar nicht so gut. Gib dich einfach mit dem hin, was Gott dir gegeben hat. Vielleicht denkst du ja, ich kann nichts Besonderes. Glaub mir, ermutigen kann jeder. Das geht. Ein Lob aussprechen können wir alle. Ich glaube, dazu braucht man noch nicht einmal ein Seminar. So. Das können wir. Demnächst eine Kleinigkeit was Gutes tun, das können wir. Nochmal zurück, Matthäus 25, 40 sagt: Wahrlich, ich sage dir, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Von den geringsten. Das hast du mir getan. Ich gebe dir mal eine Hausaufgabe für ein paar Tage. Sag einfach, Herr, schenk, zeig mir einen Blick für ganz viele Geringe in deinem Reich, damit ich ihnen Gutes tun kann. Wetten, uns fallen da ganz viele ein. Ob wir dann was tun, ist was anderes, aber der Herr wird dir ja sie zeigen. Aber ich möchte dich mal von zu sagen, tu es mal, zu sagen, Herr, zeig mir einfach ein paar Leute, denen ich einfach was Gutes tun kann. Nicht, weil sie besonders auffallen, sondern einfach aus der Tatsache heraus, dass sie deine Kinder sind, dass sie wiedergeborene Kinder Gottes sind, ein Teil deines Leibes sind und alles Gute, was ich ihnen tue, das tue ich für dich. Und wenn du es schaffst, das zu einer Gewohnheit zu machen, dann wirst du zu dem, was die Bibel sagt, ein Wohlgeruch. Jemand, mit dem man gerne zusammen ist, jemand, den man gerne um sich hat. Und wenn wir diesen Wohlgeruch verbreiten hinaus in unser Umfeld, in unsere Familien, unsere Arbeitsstellen, unsere Gesellschaft hinaus, dann werden Fragen kommen. Und wenn du dann nicht weißt, wie du sie beantworten kannst, dann gehst du zum EE-Kurs und da lernst du es dann einfach. Alles da und dann lernst du dann, wie du ihnen das Evangelium predigen kannst, weil sie dich fragen und du musst es gar nicht aufzwingen. Aber lass dich ermutigen, einfach diese kleinen Schritte zu gehen, denn wir dienen damit Gott. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.